0: Herzlich willkommen in der Schule des Seins. Gespräche über Liebe, Erotik und Bewusstsein. Salim Matthias Rieg spricht mit Adriana Feldhege über erfüllende Beziehungen, Wegweiser und Geheimnisse. So, jetzt geht's los, okay, Salim? Ja. Willkommen zu unserer Videoreihe Wegweiser zum Geheimnis erfüllender Beziehungen. Mein Name ist Adriana Feldhege und ich spreche mit äh, Salim Matthias Rieck, dem Leiter der Schule des Seins.
1: Grüß dich Adriana. Die Schule des Seins ist ein Seminarinstitut für Liebe, Eros und Bewusstsein.
0: Und ich meinerseits bin seit vielen Jahren Paartherapeutin. Und natürlicherweise allein schon deswegen sehr interessiert an dem Thema erfüllender Beziehungen und was, was die Wegweiser dorthin sein könnten.
1: Ich freue mich, dass wir jetzt hier ins Gespräch kommen. Und äh, ja, zum Thema Geheimnisse erfüllender Beziehungen, also es ist ja sicherlich was, was was viele interessiert. Ich habe mir immer wieder mal viele Gedanken gemacht, natürlich auch meine eigenen Erfahrungen damit. Und ähm, ich freue mich, wenn wir damit ein bisschen jetzt äh, in, die, unter, in die Forschung gehen miteinander. Gut.
0: In Teil 1 sprechen wir darüber, wie wichtig es ist, Sex, Herz und Bindung als jeweils eigenständige Dimensionen in einer Beziehung wahrzunehmen und ihre jeweils eigenen Gesetzmäßigkeiten zu verstehen. Warum bedingungslose Liebe nicht gefordert werden kann und warum wir gut beraten sind, uns mehr um unsere eigene Liebesfähigkeit zu kümmern, als darum, dass wir geliebt werden. Okay. Darf ich da einfach mal gleich loslegen?
1: Okay, wir gehen gleich in Medias Res. In okay, gut.
0: Ein Aspekt, der, den ich sehr interessant gefunden habe, ist, dass du ähm, ausgedrückt hast: in einer Beziehung ähm, sozusagen gibt es. Sex, Herz und Bindung als eigenständige Instanzen, die ihre eigene Dynamik haben oder ihre eigenen Gesetzmäßigkeiten. Mhm. Und äh, diesen Aspekt finde ich so interessant, dass ich einfach mal mit diesem Satz reinfallen möchte und, und, und dich dazu ein bisschen befragen will. Mhm. Ähm, vielleicht machst du was dazu sagen?
1: Ja, ja gerne. Also ich finde, dass, ähm, dass da oft was verwechselt wird, indem zum Beispiel gesagt wird, wenn jemand Sex hat, mit, mit jemand anderem, dass da dadurch automatisch eine Bindung entsteht oder wenn jemand verliebt ist, dass das automatisch was mit äh, Bindung zu tun hat. Und ähm, das heißt, Sex und Herz, das wird teilweise schon noch differenziert, ja, dass das verschiedene Qualitäten hat. Auch da ist es für manche schon schwierig, das wirklich genau auseinanderzuhalten, was ist eine erotische Qualität in der, in der Beziehung und was ist eher eine Herzensqualität. Aber das Dritte wird meistens komplett ausgebunden beziehungsweise kommt dann unbewusst mit rein, nämlich die Frage, an wen binden wir uns. Und ähm, während Sexualität eher was ist, was mit Polarität zu tun hat, also mit mit Spannung, mit dem, wie gehen wir damit um, dass wir verschieden sind, ja, wie, wie können wir das erotisch besetzen, wie kann daraus so ein Prickel entstehen, ist Herzensqualität aus meiner Sicht eher was, wo wir uns umarmen, wo wir unsere Gemeinsamkeit spüren, wo wir die Verbundenheit spüren, wo wir uns einander annehmen, so wie wir sind. Und wie gesagt, Bindung ist nochmal was anderes. Nämlich Bindung heißt, dass das Ganze auf Kontinuität angelegt ist und auch ähm, so Bedürfnisse wie Zugehörigkeit, Verlässlichkeit, ja, die wir natürlich aus unserer Kindheit auch stark kennen, äh, dass die eine eigene Qualität haben, dass die nicht notwendigerweise mit, mit einer sexuellen oder mit einer erotischen, beziehungsweise einer Herzens-, eine Liebesqualität, äh, einhergehen müssen, aber durchaus natürlich können.
0: Okay. Und ähm, wenn wir ja jetzt im, sozusagen auf der Forschungsreise Richtung erfüllende Beziehungen sind, würdest du sagen, ähm, dass Sex, Herz und Bindung in gleichen Teilen vorhanden sein müssen? Also die sexuelle Energie zu einem gleichen Anteil wie die herzliche Energie, wie die Bindungsenergie vorhanden sein muss? Oder ist das nicht unbedingt so?
1: Also ich stelle mir das vor wie so ein Dreieck, ja, wo jede 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 Seite dieses Dreiecks sozusagen eine dieser Qualitäten äh, verkörpert. Und dieses Dreieck ist natürlich stabiler, wenn wenn alle drei Qualitäten in einer Beziehung äh, Platz haben. Ja, Allerdings würde ich jetzt nicht sagen, das muss immer genau ausgewogen sein, sondern im Gegenteil. Ich würde sogar sagen, für die meisten wäre es erstmal wichtig, jede dieser Qualitäten als eine eigenständige Qualität kennenzulernen und die nicht zu verwechseln. Also, zum Beispiel, wenn ich auf jemanden erotisch stehe, dann heißt das noch nicht, dass ich diese Person liebe. Oder umgekehrt. Wenn ich jemanden liebe, heißt das noch nicht, dass ich die auf diese Person erotisch abfahre. Und ähm, das erstmal als, und das ist für manche schon beängstigend, diese Vorstellung, dass das ganz verschiedene ja. Personen sind, dass man das trennen kann. Es wird dann manchmal auch vorgeworfen, dass das Leute trennen. Aber es sind erstmal verschiedene Qualitäten, so wie wir Arme und Beine haben. Ja? Äh, die können verschiedene Sachen. Aber natürlich sind die doch durch einen Körper miteinander verbunden.
0: Ja, ah, das ist spannend, wie du das gerade sagst, weil ähm, das wäre so wie, selbst wenn wir zum Beispiel keine Arme hätten, sind wir immer noch ein Mensch. Ja. Ja, und natürlich ist es äh, schöner, mit Armen zu leben als ohne. Aber wir bleiben ein Mensch. Und ja, das erlebe ich in, in meiner Arbeit manchmal auch so, dass ähm, dieser Aspekt, den du gerade genannt hast, wenn da Liebe ist, aber die sexuelle Energie nicht da ist, dann kann es ja gar keine Liebe sein.
1: Mhm.
0: Und das stimmt nicht, mhm. sagst du gerade. Es kann genauso Liebe sein, auch wenn keine sexuelle Energie da ist. Umgekehrt erlebe ich es auch so, wenn da so viel sexuelle Energie ist, dann muss es doch auch Liebe sein.
1: Genau, ja, das, das muss nicht richtig so sein. Aber das, wie gesagt, das ist, denke ich, schon spannend genug. Aber noch spannender wird es an der Stelle, wo wir denken, wenn wir jemanden lieben, dann müssen wir doch mit dem auch eine Beziehung wollen. Und äh, das heißt, eine Bindung wollen und äh, das spätestens dann, wenn Leute erzählen, sie haben verschiedene Partner, äh, das heißt, sie, sie binden sich auch an verschiedene Partner, dann sagen die meisten, ja, das hat doch irgendwie Grenzen. Ja, wir können da nicht mit jedem eine Beziehung haben. Ja, das stimmt natürlich, ne, da kommen wir an zeitliche Grenzen. Äh, aber auf der Ebene der Liebe, wir können durchaus eine ganze Menge Menschen lieben, ohne dass wir viel Zeit mit ihnen verbringen. Also in diesem Verständnis, was ich habe von Liebe, dass wir unser Herz für diese Person öffnen, dass wir sie annehmen können, wie sie sind. Das heißt, das kann eine kurze Begegnung sein, das kann ein Augenkontakt sein, der voller Liebe ist, aber da ist noch keine Bindung. Das heißt, nach diesem Augenkontakt gehe ich weiter und lasse diese Person wieder los. Das heißt, dieses Bedürfnis nach Bindung, nach Zuverlässigkeit, nach wir gehören zusammen, ist, ist eigentlich von der Qualität her was anderes, als was, was ich jetzt als Liebe bezeichnen würde.
0: Das ist auch sehr, sehr spannend, das zu differenzieren. Weil ähm, ich glaube, auch das ist so etwas, was so schwer zu begreifen ist, dass da so viel Liebe sein kann, so viel Herz sein kann, vielleicht auch noch Sex mhm. und immer noch keinen Wunsch, sich zu binden oder keine Energie,
1: sich zu binden.
0: Das ja. ist ja richtig was Verrücktes, nicht wahr?
1: Genau. Oder es kann natürlich auch sein, dass äh, das Ängste mit ins Spiel kommen. Ja, also, das ist ja nicht immer eine reife Entscheidung zu sagen, ich binde mich nicht, sondern für manche ist es so, sie haben so viel Angst vor Bindung dass sie dass sie sich darauf nicht einlassen können oder umgekehrt es ist so viel Defizit nach Bindung dass sobald irgendein erotischer Prickel im Spiel ist will ich sofort eine Beziehung ja obwohl das noch gar nicht äh, obwohl es vielleicht gar nicht angesagt ist mit der Person obwohl ich mit der Person vielleicht mich nur streiten würde im Alltag ja und wie gesagt also die die Kernthese die jetzt in diesem Satz den du gebracht hast zum Ausdruck kommt ist dass es sich lohnt diese drei Qualitäten erstmal als eigenständige Qualitäten zu erkennen, zu erforschen und dann zu sehen, was ist die individuelle Verbindung dieser drei Qualitäten in jedem einzelnen Kontakt, die wir dann lernen können, auch zu gestalten.
0: Mhm, mhm, mhm. Sehr interessant. Und wenn ich dich richtig verstehe, sagst du für erfüllende Beziehungen, wenn ich mir das jetzt so vorstelle, wie der Hörer das vielleicht hört, im Sinne von stabilen Paarbeziehungen oder stabilen Liebesbeziehungen, dass es da schon... Ähm, gut wäre, wenn alle drei Schenkel dieses Dreiecks, Sex, Herz, Bindung, wenn die einigermaßen ausgewogen sind. Wäre ich das richtig?
1: Also ich finde es immer schwierig, sozusagen für jede, für jede Partnerschaft so eine, so eine Idealvorstellung zu formulieren, weil jede Partnerschaft ist anders. Ich würde jetzt nicht so, nicht so gerne quasi allen Paaren sagen, hier, das ist das Ideal, so geht es euch am besten sondern eher ermutigen, was sind die verschiedenen Qualitäten für mich, was bedeuten die mir und was ist die Verbindung oder was ist die, das Verhältnis dieser Qualitäten, wie ich es wählen würde. Und dann kommt natürlich ins Spiel, äh, sieht meine Partnerin das auch so. Ja, und da kommen wir vielleicht später nochmal drauf. Das ist natürlich ein spannendes Thema, wie gehen wir mit unterschiedlichen Bedürfnissen um in, in Beziehungen, ja, was ja irgendwie keine Ausnahme, sondern eher die Regel ist, ja, dass, dass verschiedene Bedürfnisse ins Spiel kommen. Und es kann sein, dass für eine Beziehung Sexualität wahnsinnig wichtig ist. ja, Und äh, die Liebesqualität ist nicht so wichtig und Bindung ist vielleicht auch wichtig. ja. Aber, und bei einer anderen ist Bindung das Entscheidende. Wir gehören zusammen, wir gehen zusammen durchs Leben. Ob wir jetzt viel Sex haben oder nicht, ist nicht so entscheidend. Äh, wie weit wir uns lieben, ist vielleicht wichtig, aber nicht so wichtig, wie dass wir verbunden sind. Also ich würde da keine Wertung vornehmen von dem, wie soll es sein, sondern eher eine Ermutigung für jeden immer wieder herauszufinden, was stimmt gerade für mich. Ne?
0: Ja, das ist wirklich sehr spannend, was du sagst, weil ich mir gerade dieses Dreieck so vorstelle, dass es auch sein könnte, dass zwei zusammenkommen, für die ähm, der Aspekt oder der Schenkel der Sexualität einfach nicht so ausgeprägt ist, folglich auch nicht so wichtig ist und dann passt das natürlich auch wieder hm. und es ist in sich doch nicht so ausgewogen. Ja? Also so wie du das gerade darstellst, ähm, gibt das viel mehr Möglichkeiten, dass es gute Matches geben kann? Ähm, dein Fokus ist, wie ich dich höre, mehr darauf, das überhaupt mal zu differenzieren?
1: Das zu differenzieren und differenzieren heißt nicht, es zu trennen. Das wird auch oft missverstanden. Ne? Das heißt nicht, dass ich jetzt plädiere dafür, Sex völlig abgetrennt von Herz und Bindung zu leben, sondern eher zu mehr, ah, es ist was Eigenständiges. Ich kann, das, ich kann das für sich genommen leben. Das ist meiner Ansicht nach nicht verwerflich. Aber natürlich gibt es ein Bedürfnis nach, nach Ganzheit, ne? dass das alles in uns sich integriert anfühlt. Aber das heißt nicht unbedingt, dass es genau ausgewogen ist. Ne? Das, und das mhm. kann sich auch im Laufe einer Beziehung ändern. Und ein Klassiker ist ja auch das einfach zwischen Paaren. Ne? Das, klassischerweise würde man sagen, der Mann, der Mann ist Sex wichtiger, die Frau ist die Liebe wichtiger. Äh, ist inzwischen ja oft auch umgekehrt. Lebe ich oft auch, erlebst du wahrscheinlich auch bei Paaren, die zu dir kommen, dass es das manchmal genau umgekehrt ist. Aber was eben oft gar nicht im besonderen Fokus ist, dass Bindung eine eigenständige Qualität hat, die nicht über Sex und Liebe schon von vornherein mitdefiniert ist. Und oft geht da nochmal eine Tür auf, wenn Menschen merken, ah, das können wir auch bewusst gestalten, das Maß an, an wie weit gehören wir zusammen, wie viel Freiheit lassen wir uns. Das ist nicht unbedingt ein Gradmeter von dem, wie viel lieben wir uns. Ja, viele denken, entweder Liebe ist ein Ausdruck von Freiheit oder auch die Einschränkung von Liebe ist ein Aufbruch von, von von Bindung, ja. Also du bist mehr an mich gebunden, wenn du niemand anders lieben darfst oder so. Aber letztlich ist das ähm, ist das meiner Ansicht nach, dass wir nicht in der Lage sind, das eigene als eigene Qualität äh, auch zu erleben, zu entdecken, zu erforschen und dann auch mit unserem Partner, unserer Partnerin und darüber auszutauschen.
0: Danke dir. Ich gehe mal davon aus, dass wenn ich mit deinen Antworten befriedigt bin, dass es vielleicht für den Zuhörer ähnlich sein könnte und würde gerne einfach mal zum, nächsten, zum, zum nächsten, zur nächsten These übergehen.
1: Wunderbar. Einverstanden. So.
0: Du hast ähm, immer wieder mal formuliert, dass so etwas wie bedingungslose Liebe nicht gefordert werden kann, ja. Und das in sich schon ein Widerspruch ist. Und das macht für mich ganz viel Sinn. Ähm, würde ich aber gerne einfach noch mal ein bisschen ausführender dazu hören, ja, was, was du dazu sagen möchtest, weil ich glaube, dieser Aspekt ist doch in so vielen von uns vorhanden. Wir haben ganz häufig diese bedingungslose Liebe von unseren Eltern nicht erfahren und gehen raus in die Welt und wollen einfach jemanden treffen, der uns jetzt endlich so bedingungslos liebt und annimmt, wie wir sind und und ähm, ja, ich würde gerne ein bisschen was von dir dazu
1: hören. Ja, also das Bedürfnis als solches ist natürlich sehr nachvollziehbar. Ja? Also das kenne ich ja auch gut. Ja? Natürlich sehen wir uns alle wahrscheinlich mehr oder weniger danach, dass uns jemand mal so sein lässt, wie wir sind, uns annimmt mit unseren Macken, mit unseren Stärken, unseren Schwächen und einfach so uns die Botschaft gibt, so wie du bist, bist du okay. Ja? Also dieses als Bedürfnis ist da überhaupt nichts gegen einzuwenden. Im Gegenteil, es geht darum, das auch anzuerkennen. Äh, oft wendet sich das aber in der Weise, dass wir unser Partner vorwerfen, wenn er das nicht tut. Ja, und ja. da ist eine implizite Forderung drin, du bist dafür zuständig, quasi, mich bedingungslos anzunehmen. Und da wird es dann schwierig, insbesondere weil dann oft nicht äh, bewusst ist, dass das ja selbst auch kein bedingungsloses Annehmen ist des anderen. Ja, Also wenn ich sage, äh, äh, also dieser be berühmte Beziehungscor, ne? ich lebe dich bedingungslos so wie du bist, wenn du mich bedingungslos so liebst, wie ich bin. <lacht> Dass ihm nicht bewusst ist, dass da das Wörtchen Wenn drin steckt. Also ähm, dass genau das ja eine Bedingung ist. Also, dass wir es eigentlich selber in dem Moment sabotieren, ja. Und ich glaube, oder andersrum nochmal gesagt, äh, Bedingungslosigkeit bezieht sich ja dann auch auf unsere Bedingtheit. Ja, also wenn ich dich bedingungslos annehme, dann nehme ich dich auch an mit dem, dass du eben Bedingungen hast. Weil sonst würde ich halt, ne, sonst würde ich ja halt diese Seite von dir nicht annehmen. Also eigentlich ist es eine Paradoxie, die nicht auflösbar ist. Und in dem Moment, wo uns das bewusst wird, können wir sozusagen lernen, uns wirklich, wirklich mehr anzunehmen und auch unsere eigenen Begrenzungen anzuerkennen. Ja? Dass wir manche Seiten von unserem Partner partout nicht leiden können. Und dass unser Partner oder unsere Partnerin irgendwie äh, oder wir gemeinsam einen Weg finden, wie gehen wir damit um, ja? anstatt uns das gegenseitig vorzuwerfen.
0: Ja, das ist spannend, dir da zuzuhören. Ich meine, ich, ich, wenn ich dir zuhöre, blicke ich auch immer so ein bisschen auf die Inhalte mit den äh, Klienten zu mir kommen.
1: Mhm.
0: Und ein, eine Sache, die ich halt ganz häufig höre, ist, ich bin halt nun mal so. ja. Mhm. Und du musst mich so akzeptieren. Mhm. Und wenn du Bedingungen an mich stellst, dann äh, vergiss es einfach. ja. Das, das, du musst mich nehmen, wie ich bin. Mhm. Und äh, du bist ja jetzt wirklich ein, ein großer Lehrer in der Kunst des Seins. Und eine, ein Aspekt, den ich von dir sehr mitnehme oder gelernt habe, ist immer erst einmal das anzunehmen, was da ist. Und nicht äh, die Sache, die da ist, so wie sie ist, anders haben wollen, als sie ist. Und es ist so eine feine, so eine, so eine feine Gratwanderung. Wo, wo hört das Ganze aber auf? Also heißt das dann, aha, ich muss dich so akzeptieren, wie du bist, und da lässt sich nun mal nichts machen, ja, weil, Du bist halt so. Oder ist das nicht auch ein riesen K.O.-Kriterium? Ja, ich bin halt so und dann braucht man nichts machen. Wir sind ja auch irgendwie alle zum Wachsen und, und zum Entwickeln da. Und in dieser Diskussion sind ganz häufig Paare, die zu mir kommen. Ja. Ähm, ich weiß nicht, ob das den Punkt trifft, den du mit dieser These meintest, aber, aber er kommt mir gerade.
1: Ja, also wenn du sagst, nicht, etwas nicht anders haben wollen, witzigerweise ist das ja auch etwas, was ist. Ja, dieser Wunsch als Wunsch ist es da. Ich hätte gern, dass du anders bist. Ich hätte gern, dass ja, du... das ist eben genauso da. Das ist auch was, was ist. Also wenn ich jetzt quasi sage, ich darf nicht dich anders haben wollen, dann gehe ich ja auch gegen etwas, was in mir da ist. Allerdings nicht als etwas, was was wir in der Weise leben, sondern etwas, was ich mir wünsche. Und dann merken wir sehr schnell, dass wir uns auch da wieder in Paradoxien wiederfinden. Ja, dass wir aus dieser Nummer nicht rauskommen. Ja, dass ich was anderes möchte als du möglicherweise. Und dass wir lernen, damit umzugehen, quasi das erstmal auch vielleicht in der Unvereinbarkeit von manchen Bedürfnissen, das erstmal so anzuerkennen. Ah, das ist so. Klassisch ist ja so, ne, der eine möchte vielleicht eine offene Beziehung, der andere möchte eine Exklusivität. Ja, was machen wir jetzt? Und äh, kommen wir vielleicht später nochmal zu. Aber ähm, das ist so eines der brisantesten Themen, aber es geht ja viel früher los. ja. Also bei verschiedenen sexuellen Bedürfnissen. Oder oder ja, wie kann ich sozusagen annehmen, dass da unterschiedliche Bedürfnisse vorhanden sind und dass mein Partner nicht nicht jede meiner Wünsche äh, wird wird oder jede meiner Eigenarten auch wird äh, like, äh, äh, schön finden ja oder wird äh, annehmen wollen und dann bin ich zu allen erstmal gefordert mich selbst damit anzunehmen. Mhm. Ja, und da vielleicht auch, und dann ist es nochmal eine ganz eigene Frage mit der Selbstliebe, also da auch mich damit anzunehmen, dass ich mich eben manchmal nicht annehme. Ja, also so geht es immer weiter, dieser Prozess. Ne?
0: Ja, das bedeutet also auch ähm, im Sinne erfüllender Beziehungen mh, diesen Anspruch an diese bedingungslose Liebe äh, auch nochmal bewusst auf dem Schirm zu haben, dass das möglicherweise eine Utopie sein könnte, und dass äh, wir immer wieder Momente werden aushalten müssen von Bedürfnissen, die sich gegenüberstehen, die nicht vereinbar sind. Und diese, dieses Spannungsfeld eine Weile tragen oder aushalten zu können. Mhm.
1: Wobei es oft gar nicht, nur die, gar nicht unbedingt die Bedürfnisse sind, die verschieden sind, sondern manchmal auch, was ich nennen würde, die Strategien zu ihrer Erfüllung. Ja, also wenn, das heißt, mit Bedürfnissen, nach den Bedürfnissen fragen, gehen wir manchmal auf eine Ebene tiefer, wo wir uns dann auch wieder treffen können. Ja, also dass äh, zum Beispiel dieses Bedürfnis äh, bedingungslos angenommen zu werden, das werden die meisten unterschreiben können. Aber für den einen heißt das, du fährst mit mir in Urlaub da, wo ich hin will, und für den anderen heißt das, du lässt mich frei, wo immerhin ich nicht gehen will. Ja? <lacht> das Bedürfnis ist aber darunter ist aber vielleicht gar nicht so unterschiedlich, ne? Mhm,
0: mh dass sozusagen das Bedürfnis das eine ist, aber die Art, wie wir es erreichen wollen, eine andere ist. Und in der Art, wie wir es erreichen wollen, ist noch viel mehr Spielraum. Genau. Ja, ja gut. Danke dir. Ich gehe über zur nächsten. Okay. Und zwar... Ähm Schön finde ich den Satz, wir sind mehr dafür verantwortlich, ob und wen wir lieben, als ob und durch wen wir geliebt werden. Ja. Dieser Run auf, ich, ich will von dieser oder jener Person geliebt werden und wie schrecklich, wenn diese Person uns nicht liebt. Das trübt manchmal den Blick für, welche Möglichkeiten wir persönlich haben, hinauszugehen in die Welt und unsere Liebe zu leben. Ja, also wie wenn wir unsere Liebe nicht leben könnten, weil diese eine Person, die wir uns auserkoren haben, uns ja. ähm, halt nicht liebt. Ja. Das, das finde ich einen sehr schönen Satz. Fällt dir noch ein bisschen was dazu ein, was du sagen willst?
1: Ja, das ist wahrscheinlich auch eines der brisantesten Themen in Beziehungen. Ne? Auch da ist es wieder das Bedürfnis, geliebt zu werden, äh, ist natürlich überhaupt nicht ehrenrührig. Im Gegenteil, natürlich möchten wir, möchten wir geliebt sein und sehen uns danach. Nur wenn wir sozusagen dafür die Verantwortung übernehmen, mehr als dafür, dass wir selber lieben, dann führt das dazu, dass wir uns anpassen, dass wir uns verbiegen, dass wir uns unser Partner recht machen. Mit, meistens nicht mit dem Ergebnis, dass wir mehr geliebt werden, sondern eher weniger, weil nämlich unser Partner uns weniger in unserer Eigenart spürt. Und selbst wenn unser Partner oder unsere Partner uns mit diesem, wie wir uns dann, äh, wie wir uns dann sozusagen Mühe geben, es recht zu machen, äh, wenn uns wenn wir damit angenommen werden, dann, dann haben wir immer das Gefühl, das gilt gar nicht so richtig mir, weil ich wäre eigentlich anders. Ja, das heißt, auf diesem Weg wird dieses Bedürfnis, geliebt zu werden, gar nicht gestillt, wenn wir uns mehr anpassen. Ja, weil wir ja merken, das gilt gar nicht so ganz mir, es gilt eher meine Anpassungsleistung.
0: So ist das, ja. Ähm, einer der, der Sätze, die ich dazu mal gelesen habe in dem guten Buch. Das, äh, den Titel von dem Buch weiß ich nicht mehr, aber ich weiß, dass es äh, darin hieß, das Problem mit konstruierter Liebe ist, dass sie konstruiert ist.
1: Ja, so kann man auch sagen. <lacht> ich ich denke, es hat was auch entscheidend mit Erwachsenwerden zu tun. Ja? Als Kind sind wir davon, an, äh, davon abhängig, dass wir angenommen werden, ja? dass unser, auf unsere Bedürfnisse eingegangen wird. Wir lernen alle mehr oder weniger schmerzhaft, dass das nicht immer der Fall ist. Und wir lernen, dass wir auch lebenswichtige Bedürfnisse nur erfüllt bekommen, wenn wir uns anpassen. Ja, und äh, Das heißt, wir lernen, sozusagen dafür Verantwortung zu nehmen, es unseren Eltern recht zu machen. Das ist in bestimmten Punkt auch sinnvoll, ja, im Sinne von Überlebensstrategie. Als Erwachsene machen wir das aber teilweise immer noch da, wo wir es nicht mehr nötig hätten. Ja, da, wo wir uns selbst auch Bestätigung geben könnten, okay, ich... Ich habe bestimmte Vorlieben, die mag mein Partner nicht, aber ich selber kann mich trotzdem damit annehmen. Ich muss nicht unbedingt von meinem Partner dafür geliebt werden. Ja, ich kann das lernen, mehr auszuhalten und stattdessen mich mehr darum kümmern, kann ich denn lernen, meinen Partner, meine Partnerin mit, den, mit ihren Eigenheiten mehr wertzuschätzen, lieben zu lernen. Also diese Fähigkeit selber, jemanden anderen in, in mein Herz zu schließen, mein Herz zu öffnen, das ist was, was ich tatsächlich in mir ja entwickeln kann. Während, ob jemand anders mich liebt, ist erstmal mal grob gesagt, sein oder ihr Business. Da mhm. ich, um darauf Einfluss zu nehmen, bin ich schnell in der Versuchung zu manipulieren oder eben mich anzupassen. Mhm. Deswegen so diese These, es lohnt sich mehr, sich um die eigene Liebe zu kümmern, also eigene Liebesfähigkeit, als darum, dass wir geliebt werden.
0: Also um die eigene Liebesfähigkeit im Sinne von der Liebe, die ich nach außen meinem Partner entgegenbringe, aber auch die ich mir entgegenbringe. Ja. Und wenn ich dich höre, ist es ja auch, ähm, meinst du das vielleicht auch so, wenn, wenn wir diese Strategien, die früher an Liebe gekommen sind, mal aufgeben, ja. dann gehen wir ja auch ein gewisses Risiko ein. Wir wissen ja dann nicht, äh, ob jenseits dieser Bemühungen dann wirklich Liebe rauskommt und uns so zu zeigen, wie wir eben unsicher sind damit, und dann werden wir nicht geliebt. Dann denken wir, siehst du, siehst du, wenn ich bin, wer ich wirklich bin, dann kriege ich diese oder jene Antwort. Mhm. Aber um, dabei übersehen wir oft, dass dieses Anpassen oder dieses uns Verstellen oder so sein, wie wir denken, dass wir sein sollten, ja auch nicht äh, dazu führt, uns in der Tiefe geliebt zu fühlen. Wir werden also irgendwann dieses Risiko wirklich eingehen müssen, wenn wir uns gemeint fühlen wollen.
1: Genau. Mhm. Und... Äh und letztlich ist es dann auch die Fähigkeit, sich selber zu bestätigen an den Stellen, wo wir die Bestätigung von außen nicht bekommen. Ja, mhm. insofern ist diese Entwicklung von Selbstliebe und Liebe sind auch zwei, sagen wir mal, zwei Flügel, um fliegen zu lernen. Ja? Eine allein ja. äh, reicht nicht. Na, und es ist oft ein Wechselprozess. Da würde ich nicht sagen, das eine kommt vor dem anderen, aber das äh, es geht miteinander einher. Und oft ist es ja so, wenn wir etwas nicht leiden können an jemanden, dass es eigentlich, wenn wir genauer hinschauen, gar nicht das Entscheidende ist, dass wir das nicht leiden können, was er oder sie macht, sondern dass wir nicht leiden können, was wir selber fühlen, wenn die Person das macht. <lacht> Und wenn wir darauf den Fokus nehmen, dann merken wir, ah, okay, okay, ich könnte mich zum Beispiel mit, meinen, mit meiner Trauer, mit meiner Enttäuschung, mit meiner Sehnsucht oder was auch immer, mit was auch immer ich konfrontiert werde, wenn meine Partnerin, meine Partnerin macht, was sie macht, was ich vielleicht erstmal nicht so toll finde, wenn ich mich aber diesen Gefühlen in mir liebevoll zuwende, dann kann ich auch mehr Freiheit geben, dass sie das eben macht. Oder ich kann darum bitten, dass sie es anders macht, ohne dass ich das fordern muss oder davon abhängig bin.
0: Das heißt, je mehr wir Gefühle aushalten können, sowohl des anderen als auch ähm, reaktiv unsere eigenen dann, mhm. desto mehr Freiraum entsteht für die Liebe.
1: Ja, genau.
0: Was mir auch sehr gut gefallen hat, was du gerade sagtest, ist dieses Bild von den zwei Flügeln und dass du nicht den Eindruck hast, die Selbstliebe muss kommen, bevor du überhaupt dich als liebesfähiger Mensch erweist, weil viele sagen ja, na, solange du dich selbst nicht liebst, ja, dann brauchst du gar nicht anfangen, in Beziehung zu gehen und ähm, das unterstützt ein bisschen, was du gerade sagst, ich halte das für einen Schmarrn. Ich glaube, dass wir ähm, auch lieben können, wenn wir uns selbst noch nicht 100% lieben können. Und dass es ein Wechselprozess ist, wie du sagst, und das ist nicht das erste, oder nicht der eine Flügel muss voll ausgeprägt sein, dass wir den anderen benutzen können. Im Gegenteil, das wäre eher vielleicht ein bisschen
1: schief. Ja, also ich würde auch sagen, Leben ist die Bereitschaft, Leben zu lernen. Ja, also Leben mhm. ist ja nicht ein fertiges Produkt oder eine, eine, eine fertige Fähigkeit. So, jetzt kann ich leben, jetzt gehe ich raus und liebe sondern yeah. in jeder Begegnung neu, dass ich an meine Grenzen komme. Und dann ist die Frage, bin ich bereit, an der Stelle innezuhalten, zu lernen, zu schauen, was kann ich da in mir und im anderen noch nicht annehmen, zu schauen, wie kann ich das entwickeln. Oder ob ich sage, nee, dann suche ich einen anderen Partner, ja, der so ist, wie ich mir das vorstelle. Und das macht man irgendwie ein paar Mal, bis die meisten dann merken, okay, also irgendwie muss ich dann permanent Partner wechseln oder ich resigniere oder ich fange an zu lernen und ja, mich auf den Beweg der inneren Erforschung, meine Liebesfähigkeit zu entwickeln.
0: Ja, sehr schön. Danke dir, Salim. Okay.
1: Soweit für heute. Soweit für heute.
0: In Teil 2 sprechen wir über Sehnsüchte und warum wir besser keine allzu genauen Vorstellungen davon entwickeln, wie unser Traumpartner zu sein hat. Wir sprechen über die Offenheit für das Unbekannte und warum Wünsche zu Sargnägeln jeder Beziehung werden, sobald sie sich in Erwartungen verwandeln. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, die eine oder andere wertvolle Anregung gegeben zu haben. Gerne kannst Du oder können Sie uns Ihr Feedback geben und wir freuen uns, wenn Sie unseren Kanal abonnieren. Eine gute Zeit wünschen Adriana Feldhege und
1: Salim Matthias Rieck Musik Ronald K. Weitere Infos www.schule-des-seins.de